0: Viajando Despacio, con Chus Vlázquez. Buenos
2: días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Ya estamos en diciembre. Este fin de semana tenemos Puente de Diciembre y no viajamos al sur como solía ser tradición. Nos quedamos en Madrid. Cosas de la pandemia. Soñábamos con viajar por Fuerteventura en Navidades, pero me temo que tendrá que ser otro año. La recomendación parece que seguirá siendo evitar los desplazamientos. Nos contenemos las ganas de seguir viajando. ...y seguimos pensando en nuestros próximos viajes... y aún no sabemos cuándo podrán ser... ...quizás en la primavera o el verano... ...oímos hablar de vacunas... ...de inauguraciones de hospitales de pandemias... ...y de otras pandemias que nos acechan... ...el fin de semana pasado nos enteramos... ...de más ciclistas muertos en nuestras carreteras... ...por esa violencia vial que nos mata... ...ese culto a la velocidad que domina en nuestras carreteras... ...y que no cesa... ...también nos enteramos de otra mala noticia... A nuestro amigo Julen y Turbe le han robado su bici, una Orbea Oiz M Pro TR 2021, que se había comprado en agosto. ¿Qué ha hecho Julen? Primero lo que haríamos o deberíamos hacer la mayoría: denunciar en la policía, llamada al seguro, avisar a los círculos cercanos, poner sobre aviso a las comunidades ciclistas por internet, dando detalles que permiten identificar la bici. Y después se fue a pedalear con otra bici. Hasta ahí lo que haríamos mucho, ya os digo. Pero después Julen ha escrito un post. Nos ha contado cómo se siente y, como él mismo dice, ha pasado página. A otra cosa, mariposa. Guardaremos luto el mínimo tiempo posible. Leo en su post. Pues sí, me han robado. Y no cualquier objeto. Pero de verdad que no quiero hacerme mala sangre. No deja de ser un objeto material y, si bien le das vueltas y más vueltas al lugar donde dejabas las bicis y candadas... Sí, nunca había pasado nada... Si sí, hay dos portones con llave para entrar al garaje. Lo hecho, hecho está. Grande Julen, una lección de desapego. Obligada, diréis, pero así son muchas lecciones que aprendemos. Lo importante es cómo nos recuperamos de ellas. Ahora vamos con los contenidos de la semana. Hablamos con Teresa Sánchez para conocer su proyecto, La Bibliocleta, una bici biblioteca para las zonas rurales de Castellón. Y finalizamos con Ignacio Ayesa de la Asociación Cicloturismo Navarra, una excelente fuente de información para conocer una tierra bellísima para perdernos en bicicleta. Un saludo viajero. I'm
0: not just Un medio de transporte
1: eh, que no consume, que bueno, pues que es sostenible, que es saludable, que nos proporciona felicidad.
0: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumista ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida, emancipada en autonomía, y a callar.
2: Viajando Despacio se marcha hoy para conocer un proyecto que nos ha parecido muy interesante. Tenemos con nosotros a Teresa Sánchez, a la que ya conocimos hace tiempo y que, y que viene del mundo de viajar en bicicleta también. Y ahora está con un proyecto que se llama Bibliocleta, biblioteca en bici para zonas rurales. Buenas tardes, Teresa. Cuéntanos, cuéntanos qué es esto de la bibliocleta.
1: Hola, buenas tardes. Pues, a ver, es una bibliocleta sí es una bicicleta aunque bueno todavía están mis sueños creo que brevemente conseguiré que sea real pues es una una, una bicicleta que va pues cargada de, de libros y de otras actividades que la acompañan pues por municipios de, de la provincia de Castellón principalmente por pues, municipios que no cuentan con, con ese servicio ¿no? con una biblioteca que todos conocemos ese espacio ¿no? donde acudir a ...a leer historias, ¿no?... Eh, ...y bueno, pues he estado estudiando un poquito... ...cómo funcionan estos pueblos que no la tienen... Eh, ...he estado viendo cómo funciona el Bus ...de la Diputación de Castellón... Y, ...y no cubre todos los horarios... ...que quizá fueran interesantes para, para estos pueblos, ¿no?... ...entonces pues he decidido... ...ponerme en marcha con este proyecto... ...y de momento pues estoy recibiendo... ...pues donaciones de libros... Sobre todo, mucho apoyo. Estoy viendo la manera de, de poder financiar la bici, porque pues es una bici. Va a ser una bici, pues para mí, yo sola no me la puedo permitir, ¿no? Una bici cara, tiene que ser una bicicleta eléctrica.
2: Hay que decir con... eso, Teresa, porque, claro, para el que no conozca Castellón, Castellón es una provincia que tiene un interior muy, muy montañoso.
1: Correcto, correcto. Entonces, hay municipios que dices, ¿cómo me voy a desplazar yo? con pues, lo que pesan los libros ¿no? lo que lleves, pues 20, 25, 30 kilos que bueno, que yo lo hago en mi bici cuando voy a viajar por ahí no que puedes llevar perfectamente ese peso pero jolín, es el volumen también de los libros ¿no? entonces como que va a ser como un armatoste un triciclo ahí con un cajón enorme y, y efectivamente Castellón es montañoso o sea, hay municipios que yo lo pienso en mi cabeza y digo, madre mía, yo ahora me meto por ahí con una bici que no sea eléctrica no también es verdad que quizá no sea yo la que vaya a pedalear esta bici que es lo más probable. Yo lo que sueño, o mi objetivo, o uno de mis objetivos, es dar empleo a alguien de la zona. Uh -huh. Es que otra persona, que no sea yo, pues conseguir una financiación pública para, para al menos contratar a una persona media jornada durante un año. Eso sería para mí lo bonito, poder, poder generar empleo. O al menos un empleo.
2: Y vemos que además, entre los objetivos que te han marcado no solo está el fomentar el uso de la bici, sino esa relación de fomentar el uso de la bici, el, us el la lectura, el medio de transporte saludable y sostenible, pero además también hay un enfoque de género muy potente en el proyecto, ¿no?
1: Correcto. Sí, supongo que por... Bueno, partiendo de que soy mujer <ríe> y tengo mis propias experiencias, ¿no? Pues también por mi experiencia y por lo que veo aquí ¿no? Yo, yo no soy de aquí yo vengo de una ciudad grande yo he crecido en Valencia y aquí detectamos no solo yo ¿no? porque por eso porque estoy pertenezco pertenezco a un colectivo que es el colectivo feminista Alto Palancia y, y detectamos ciertas cosas no detectamos que bueno que está como más invisibilizado ...que la gente... ...pues también es población... ...más envejecida normalmente... ...entonces... ...pues... ...es un pensamiento... ...más, más tradicional... ...más conservador quizá... Eh, ...más invisibilizado también... ...el tema de la violencia de género... ...pues quizá porque todo el mundo... ...se conoce... ...y no se quiere meter... ...en la vida de nadie... ...eh... ...es, es difícil... Eh, ...se sufre mucho aislamiento... ...hay mucha más distancia... ...a los recursos... ...que quizá una mujer... ...pueda tener en una ciudad grande... ...esto es una realidad... Hay muchas más dificultades de movilidad porque hay menos transporte público y el que hay, jolín, es que cógete un tren para ir a Valencia o a Castellón. Sí, sí, eh, necesitas sí. todo el día. no Entonces las mujeres que, que en los entornos rurales sufren, por ejemplo, de violencia de género, es difícil. Es, es difícil que salgan de ese... ...de esa situación, ¿no? También a veces pues dependen... De, ...de ese vehículo... ...o lo que te comento, ¿no? Pues que quizá... ...la mitad del pueblo los conoce... ...la otra mitad son familia... ...entonces es, es, están más observadas... ...quizá o se sienten más... ...más aisladas también en general... ...por eso, ¿no? Porque pues están en pueblos muy pequeños. Uh
2: -huh. Oye, Teresa... ...¿dónde encontramos la información? Para, ...para que los oyentes... ...que estén interesados... ...puedan saber más y puedan participar...
1: Pues de momento eh, tengo una página de Facebook que es La Bibliocleta, tal cual, uh -huh. La Bibliocleta. Y de momento es el único canal que tengo. Me pueden escribir un correo a infolabibliocleta.com. Y de momento esos son los dos canales en los que se puede localizar una información. También he hecho un crowdfunding <risa> para ver si, si voy consiguiendo algo de. De plata, ¿no? De sí, parte.
2: sí, sí, sí. Oye, pues... Pues
1: eso, hay que... A ver, la idea es financiado públicamente, pero bueno, no sé lo que me puede costar conseguir una subvención para, para pagar esta bici, que en principio va a ser Pedalnet, que están uh -huh. en Valencia. Bueno, creo que en Chirivella no no sé, el municipio, pero bueno, Pedalnet está en Valencia y en principio son los que van a hacer el diseño de la bici y...
2: Bueno. Porque yo he visto en, en la parte donde tienes compartido el crowdfunding Sale como una especie de remolque expositor ¿Esa es la eh, idea o...? Eh,
1: bueno, ahí sí, estoy barajando un par de ideas claro, porque la bici de momento está en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. va, a ser, va a ser la gente de Pedalet los que van a intentar sacar Bueno, porque están especializados en eso, ¿no? Tienen cargo bikes y bicis para empresas y demás entonces, bueno, es, es una imagen para que la gente más o menos pueda visualizar o vi sí, visualizar lo que va a ser la biblioteca. Seguramente sea más tipo cajón cubierto, ¿no? Uh -huh. Porque, pues bueno, para desplazarte de un municipio a otro, igual en una ciudad, recorridos cortos, iría bien ese tipo de bicicleta expositor. Pero en este caso supongo que, que será un cajón y, bueno, pues abrirá, y si sí que tendrá un, un estante o dos y los libros van ahí dentro guardados en el recorrido.
2: Oye, Teresa, pues te deseamos mucha suerte. Nosotros compartiremos también en las redes sociales del programa los enlaces para que la gente te pueda encontrar fácilmente. Y, vale, genial. Y yo creo que esto, vamos a avisar a alguna de nuestras oyentes y ciclistas que, que son bibliotecarias y que trabajan también en ese mundillo, que seguro que les va a interesar esto y igual nos ayudan a darle más difusión.
1: Pues genial, yo agradecida, a bueno, dar las gracias de hecho ya quien, mira, la Editorial Roca eh, me va a mandar una caja de libros esta semana, la primera que me ha hecho una donación ha sido la Biblioteca de la Dona de Valencia, o sea que a darles las gracias, y por supuesto al Colectivo Soterraña y todas las personas que particularmente me están entregando ya sus libros, y por supuesto a los que me están haciendo donaciones económicas, ¿no? que es lo que al final... Pues parece que cuesta un poco más de conseguir, ¿no? La, la pasta para pagar esa bici.
2: Pues vamos, vamos a por es ella, vamos, idea. vamos a dar pedales para conseguirlo. Venga. Pues muchísimas gracias pues... Teresa y estamos en contacto. Ah, sí. Un abrazo. Pues
1: muchas gracias, un
2: abrazo, chao. a pronto. Viajando Despacio de se marcha esta semana a Navarra. Tenemos con nosotros a Ignacio Ayesa. y vamos a hablar de, de una asociación que se llama Cicloturismo Navarra y que además comenzó, como a nosotros nos gustan que se hagan las cosas, buscando información, estudiando, aportando. Buenos días Ignacio.
3: Buenos días Chus, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado de hablar contigo. Y, y me gustaría empezar por ese origen de la asociación Por ese estudio de la economía de la bicicleta en Navarra Cuéntanos cómo, cómo aparece esta idea y cómo le dais forma
3: Bueno, pues esto surge de, al terminar la estudios de una universidad Ya ofrecen eh, una teca de preinvestigación Y yo opto a conseguir una de ellas Con este proyecto de economía de la bicicleta en Navarra y consigo una de las becas Y entonces entre los objetivos de este proyecto Estaba realizar un estudio metodológico De lo que puede ser el mercado de del cicloturismo en Navarra El tipo de, de cicloturista que existe Cómo son las etapas que hace diariamente Los kilómetros que recorre Cómo pueden atraer a este tipo de cicloturista Y también otro objetivo de este proyecto Consistía en la creación de una asociación de cicloturismo en Navarra con el objetivo de crear eh, nuevos productos cicloturistas que pudieran ser novedosos, más allá de pues, las carreras cicloturistas para aficionados, los recorridos pues más conocidos como, como Vidas Verdes o Camino de Santiago, que recorre Navarra, uh -huh. eh, y a partir de ahí eh, fundamos la asociación y empezamos a trabajar con cierto conocimiento de lo que puede ser interesante para el cicloturista, puesto que teníamos el soporte teórico del estudio que habíamos, que había realizado eh, con la beca de la Universidad de Distancia.
2: La verdad, Ignacio, para nosotros pensamos que qué importante es además hacer ver ese impacto económico que puede tener también una actividad como el cicloturismo en el territorio, ¿no? Porque, porque eso nos ayudaría también a darnos cuenta de, de las ventajas que podría aportar esto en determinados lugares, ¿no?
3: Sí, desde luego, eh, para hacerse una idea de lo que es el mercado cicloturista en Europa, incluso antes del coronavirus, que sabemos que ha afectado mucho al mercado de cruceros, el mercado del cicloturismo es un 10% mayor el mercado de cruceros, sin embargo todo el mundo conoce lo que es un crucero que te vas montas en el barco y sin embargo el mercado del cicloturismo pues no es tan conocido y es un mercado de mayor volumen económico que el de los cruceros además eh, este mercado pues el cicloturismo es en el entorno rural contribuye al desarrollo en eh, zonas donde no hay tanta dinamismo económico y no está tan centralizado en los grandes puertos marítimos. con lo cual eh, a zonas con problemas de despoblación para medios rurales en donde no hay iniciativas industriales pues puede ser un, un mercado o un aspecto económico que puede ayudar a que la gente continúe viviendo en estos entornos en lugar de, por ejemplo, de emigrar a la ciudad como puede ser en, en Pamplona o Estella, Lumbier, la ciudadeste que no son tan grandes, pero que claro, si tú vives en un pueblo de 100 habitantes, pues a lo mejor no puedes vivir, porque no tienes igual tierras, no tienes huertas, o no tienes cómo desarrollar una actividad económica que te permita vivir dignamente, y por eso emigras pues, a la cabecera de valle, por ejemplo, o
2: algo así. Uh -huh. Oye Ignacio, creáis la asociación, hacéis una página web con, con mucha información, elaboráis dos libros para descubrir Navarra en bicicleta os ha, os ha cundido el trabajo, ¿eh? Sí, bueno
3: la verdad es que pues, teníamos pues mucho histórico porque los que fundamos la asociación que inicialmente fuimos mi padre mi hermano y yo que llevábamos viajando en bicicleta durante los veranos pues igual 10, 15 años y entonces pues, teníamos muchas histórico de recorridos por Navarra, por Europa y pues inicialmente lo que hicimos es volcar ese contenido en la página web para que la, el que tuviera interés pudiera consultar y poco a poco fuimos pensando cómo estructurar esa web en, en los contenidos de tal forma que se pudieran compartir de la mejor manera y resultasen atractivos. Eh, ¿Cómo lo hicimos? Pues eh, creando varias secciones, una sección explicar lo que es la asociación, otra sección con los viajes que hemos realizado a modo de inspiración para que el que quiera consultar algún viaje que hemos hecho pero durante esos 10, 15 años y luego, luego crearse su propio recorrido a partir de él o visitar lo que más le haya guste de, que, de lo que contamos. Y luego hay otra sección en la que desarrollamos cuáles son las infraestructuras cicloturistas que existen en Navarra. Esto es el aspecto eh, por decir así que tratamos de, de compartir con el pues con el resto de cicloturistas aficionados para que conozcan que se puede hacer en Navarra y bueno, y venir a Navarra y decir, pues yo quiero una bici doble suspensión de Enduro y me gusta hacer bajadas, pues me voy a Eremua o me voy a Irati o a algún sitio así me gustan los grandes recorridos, pues me voy a la Aldea etcétera Y luego, aparte de lo que existe, está nuestra propuesta, que está desarrollada en la página web, eh, con dos recorridos muy similares en cuanto a las etapas, pero en diferencial, la diferencia es la modalidad, uh -huh. para los cuales hemos creado el contenido. Además, hemos creado unas guías en ebook digital y en papel. Eh, el, ¿Por qué la idea de sacar las guías? Pues porque estos recorridos, a la hora de crear este contenido, eh, estuvimos estudiando cómo compartirlo, que buscaba el ciclotrista y a partir del manual de calidad de la red Eurovelo, vimos que era muy interesante tener, aparte de la información web, eh, que es cómo se informan los ciclotristas tener unas guías, en papel o digital. Puesto que pues al final la gente... En estos entornos no siempre hay cobertura, pero no uh -huh. puedes consultar la web. Entonces, si lo llevas en ebook, pues siempre uh -huh. lo, lo tienes en el móvil, que ahora es algo que siempre lleva todo el mundo. Y, pues, el libro en papel, aunque igual no es lo más moderno, pues siempre es un regalo que se puede realizar o pedir a los reyes. Y, bueno, hay que tener las tres posibilidades. Y es un poco lo que hicimos en la web. Actualmente faltar de completar el catálogo de infraestructuras de Navarra porque la verdad que en Navarra existen muchísimas infraestructuras de diversas modalidades de ciclismo y es un trabajo <risa> del que hay que hacer para cubrir todo lo de lo que existe. Pero bueno, poco a poco, y como nosotros somos aficionados y nos gusta, pues cuando pues, tenemos la oportunidad de ir a una de estas infraestructuras existentes, pues aprovechamos para sacar unas fotos y luego elaborar un texto pero desde el disfrute
0: del cicloturismo y la bicicleta. No es algo así enfocado a nada
2: más. Bueno, a nada más y a nada menos. Oye, Ignacio, y para el que no conozca Navarra, hablábamos antes, ¿no? Hay, hay zonas más conocidas de Navarra, ¿no? La parte norte, ¿no? La parte más cercana al Pirineo, los grandes bosques, ¿no? Todos esos valles, Irati, Bactán, Quinto Real pero Navarra es una comunidad autónoma grande y, y con paisajes muy diversos. ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos proponéis vosotros en vuestro recorrido?
3: Bueno, nosotros en nuestro recorrido hemos intentado proponer algo más noveloso que lo que la gente ya conoce. Eh, sobre todo hemos primado la seguridad y la tranquilidad del recorrido. Por eso hemos llevado el itinerario ...hacia la zona este de Navarra... ...porque es una de las zonas de Navarra... ...que más ha sufrido por la despoblación... ...y es una forma de colaborar e intentar... ...colaborar en el desarrollo de económico... ...y supervivencia de esta zona... ...pero es que además... ...la paradoja es que cuanto más despoblada es una zona... ...menos transitadas son sus carreteras y, y caminos... ...con lo cual eso desde el punto de vista del ciclista... ...es una gozada... ...porque tienes una carretera por la que apenas hay tránsito... ...o hay un camino rural... Eh, que se mantiene para las explotaciones agrícolas, pero que apenas tiene circulación. Con lo cual, cuando vas en bicicleta es una gozada porque vas prácticamente solo por, por esos caminos y recorridos. Además, eh, esa zona de Navarra, eh, históricamente, es la zona que fron, frontera con el Reino de Aragón. Con, con lo cual. cual, hay castillos, poblaciones medievales fortificadas, eh, iglesias fortaleza... Con lo cual... Tiene un atractivo monumental eh, importante, además de que la naturaleza siempre presente en Navarra, pues sigue siendo pues, hermosa. Eh, en uno, en un recorrido, en una parte del recorrido, la zona más oriental del recorrido que proponemos, hay un valle, el Valle del Aragón, que son 30 kilómetros despoblados, que vas al lado de un río, el río Aragón, que es una maravilla yo en, en ese tramo ya llegando a la población de Carcastillo está la playa fluvial eh, mejor valorada de toda Europa ¿Sabes? para que te hagas una idea por calidad uh -huh. de aguas por... o sea, es, es una maravilla
2: oye Ignacio cuéntales a nuestros oyentes dónde pueden encontrar toda la información dónde se pueden descargar esas dos guías
3: bueno, la información sobre los recorridos eh, de manera completa está en nuestra web, web, que es cicloturismo-navarra.es. Eh, hay dos guías. Una guía eh, está pensada en la modalidad Eurovelo para recorrer con bicicletas eh, bueno, más sencillas, con alforjas y vas por carretera. Las carreteras son siempre muy tranquilas. Eh, lo que da seguridad, pero al final al ser carreteras están bien señalizadas, porque tienes la señalización vial y la superficie pues es el asfalto, con lo cual es un recorrido pues, más tranquilo, seguro y suave. Las etapas que proponemos son cortas y, y puedes consultar toda la información en nuestra web. El otro recorrido, el otro recorrido es mountain bike o gravel. Pensado para bypacken y va más por pistas y sendas. Uh -huh. También está en nuestra web Y tienes toda la información ahí Además, adicionalmente Hemos publicado En, en formato digital Y en formato papel En, en la aplicación Kindle de Amazon uh -huh. Los títulos son Navarra en bicicleta para la versión Eurovelo Y Navarra en bikepacking Para la versión gravel o mountain bike eh, normalmente cuando lo permite Amazon en la versión digital la ofrecemos gratuitamente y lo anunciamos en redes sociales y Twitter eh, desgraciadamente pues Amazon es un negocio y no lo permite muy habitualmente pero pues, siempre que lo permite pues la ofrecemos gratis de hecho actualmente entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre la estamos ofreciendo gratis las dos versiones de la, de la guía y ahí es donde podéis encontrar toda la información
2: Oye, Ignacio, además he visto que también es posible encontrarlo en francés. ¿eh? Eso también es una cosa muy importante porque, porque Francia es un mercado importante para el cicloturismo y especialmente para Navarra porque es que está muy cerca.
0: Sí, sí. De hecho,
3: en la versión Eurovelo, que es la modalidad que se está desarrollando más fuertemente en Francia, esa guía está en formato francés, en idioma francés, perdón. ...y también en Amazon en formato digital y papel. Eh, nuestra web es solo en castellano... ...pero eh, colaboramos con una web francesa... Eh, ...en Montrevelo... Eh, ...que esté referencia en ese país... ...y el contenido está también disponible libremente en su web... ...con lo cual el objetivo es que se conozca también en Francia... ...y puesto que somos frontera con ese país... Pues si algún francés tiene interés en conocer Navarra pues pueda usar nuestra
2: información Recordarles a nuestros oyentes que gracias al desarrollo de la Eurovelo 1 y, y también un poco más retrasado pero de la Eurovelo 3 ya está perfectamente conectada ¿no? Navarra y, y Francia a través de esas dos grandes rutas
3: Efectivamente, esas dos grandes rutas Eurovelo convergen en Pamplona, que es la capital de Navarra una es el Camino de Santiago Y la otra Llega por la Vía Verde del Vidasoa Y ya se junta con la de Plaza Ola Y llega a Pamplona En Pamplona se unen Y luego se vuelven a separar Con lo cual, viniendo desde Francia Pues tienes dos vías de comunicación En bicicleta Perfectamente acondicionadas Que te permiten llegar hasta el Punto de partida De la recorridos que sí es un punto muy positivo. En Navarra de hecho la administración está apostando fuertemente por este mercado cicloturista porque se ve que pues en Navarra tiene mucho recorrido porque tanto la población que tiene mucha afición al ciclismo pues apoya estas, este mercado y quiere que se desarrolle y para la orografía de Navarra y para lo que tiene Navarra pues porque no tenemos playa, <risa> pues, eh, puede ser un, 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 decir? un negocio dinamizador de la economía
2: pues, en Navarra. Totalmente de acuerdo. La verdad es que nosotros creemos que, que se están haciendo grandes esfuerzos. Yo tuve la fortuna este año en Fitur, previo a toda esta situación de, de la pandemia, de, de estar en el stand de Navarra moderando una presentación en la que se presentaban varios proyectos relacionados con el aire libre, con el turismo activo y varios de ellos tenían que ver con la bicicleta que Estaba Jorge Vaquero presentando el proyecto de Eremua, que yo sé que también vosotros conocéis bien. O sea, que, que yo creo que se están haciendo apuestas y estamos pendientes de que antes de que acabe el año quieren presentar ese, esa estrategia de cicloturismo para Navarra.
3: Sí, efectivamente. Eh, puede parecer que ahora es la moda por el tema del coronavirus, pero Navarra lleva ya más tiempo apostando por el turismo activo, el turismo de aire libre, el turismo pues un poco de viajar de despacio, como el programa, eh, y efectivamente hay varias iniciativas. Eh, muchas de ellas eh, surgen de la sociedad civil, como puede ser Eremua que surgió también uh -huh. de unos aficionados al ciclismo de la zona, que desarrollaron una asociación, luego tuvieron el apoyo del ayuntamiento, posteriormente pues, del gobierno de Navarra, etcétera y que ahora es un proyectazo. Nosotros también co colaboramos, por ejemplo, con este proyecto, somos eh, Trade Builders, es una forma de colaboración, y bueno, hay otros más, eh, en Tierra Estrella, el proyecto aldea eh, tierra Estrella-BTT, eh, bueno, es descomunal, eh, no sí, sé si ya sí, tiene sí. mil y pico kilómetros de rutas recorridos señalizados, <risa> o sea, es, es brutal, es brutal la de señalizaciones que hay en este recorrido la zona media que, que esta falla Olite presentó en abril su, su zona BTT, con recorridos señalizados, etcétera. Es decir que hay numerosos proyectos, aparte del senderismo trail que lleva muchísimos años desarrollando, sobre todo en el Pirineo, pero también en otras zonas de Navarra, que bueno, no, soy, no conozco mucho, pero sé que de sobra que pues, actividades de ese tipo en Navarra y Muchísimas muchísimas. La verdad es que Navarra es una zona Es una región, una provincia Donde la naturaleza Se ve enseguida Porque es eminentemente rural Las localidades En cuanto te vas de Pamplona Ya son pequeños pueblos, pequeñas localidades Que tienen pues ciertos servicios Restaurantes, alguna casa rural Un hotel, es decir, que no es Ese medio rural en el que te sientes igual Uy, aquí no hay nada, no, no Hay cosas, hay de todo, pero poquito, pero suficiente como puede ser para hacer un recorrido en bicicleta o para
2: ir a hacer senderismo. Sí, sí, sí. Y además también comiendo bien, bebiendo a gusto, pudiendo visitar queserías, yo creo que eso está mm, puesto en valor de una manera muy interesante en Navarra. ¿eh?
0: Sí, de hecho
3: nosotros hemos participado en el ...proyecto de, de, del Plan Cicloturista de Navarra... ...y una de las cosas que nos decían... ...era que eh, combinar un itinerario bien ciclista, senderista... ...con alguna oferta gastronómica... ...era un producto que, que tenía tirón... ...que era muy interesante y que a la gente le gustaba... ...y que, y que dentro de las iniciativas que pudiéramos hacer pues que si, tu, si teníamos eso en cuenta, pues teníamos mayor probabilidad de, bueno, de crear un producto pues que perdurase y que fuera interesante, que al final es de lo que se trata.
2: Sí, sí, está claro, está claro. Yo creo que es una muy buena propuesta, un, un muy buen destino y desde aquí no nos cansaremos nunca de recomendar Navarra para, para montar en bicicleta, que nos parece que tiene muchísimas cosas por ofrecer. Ignacio, muchísimas gracias. Recomendamos a nuestros oyentes Vuestra web Cicloturismo Navarra Que os sigan en las redes sociales Que se descarguen los libros Y oye, a seguir pedaleando
3: Gracias, eso es A Seguir pedaleando, muchas
2: gracias Un abrazo gracias, y que vaya muy bien Hasta gracias pronto, ti, gracias
0: Chao, chao. Adiós.